0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Spezialfolge zum Thema Stimmfächer und heute auch schon der 40. Episode. Genau vor zwei Jahren habe ich nämlich diesen Podcast Leonore und Fidelio, deinen ersten Opernführer als Podcast, gestartet, auch in Brüssel, wo ich gerade wieder bin und wo ich damals das schlaue Füchslein von Janacek gesungen habe und wo wir gerade dabei sind, die Premiere unserer Welturaufführung von Frankenstein vorzubereiten. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Eleonore Magier, ich bin selber Opernsängerin und Sopranistin und heute berichte ich dir über die Baritone. Ich muss mir zugeben, dass ich selber doch eine leichte Schwäche für Baritone habe, nicht nur für Tenöre, und dabei je dramatischer und italienischer, desto besser. Denn Baritöne sind oft die Aktiven an einem Opernabend. Meistens sind sie dagegen und für dieses Dagegen kämpfen sie dann gern und viel und singen laute, wütende Arien. Aber der Reihe nach. In der ersten Folge über Stimmfächer habe ich dir ja zusammen mit meinem Opernkater Fidelio erklärt, dass der Bariton ein Zwischenfach ist, also eine mittlere Männerstimme. Und in der Tat ist die natürliche Stimmlage der meisten Männer weltweit Bariton, sowohl beim Sprechen als auch beim Singen. Diesmal fangen wir zur Abwechslung im Unterschied zu dem Podcast über Bässe mit der höheren Stimmlage an bzw. mit dem lyrischen Bariton. Die meisten lyrischen Baritone sind eher jünger und haben auch vor allem die jungen Charaktere zu spielen. Ihre Stimme ist flexibel, sie kann gut Koloraturen singen und hat eine hervorragende Höhe. Je nach Partie kann das dann sogar mal bis zu einem eingestrichenen Ass gehen. Das ist das Ass in der mittleren Oktave, wenn du auf einem Klavier die Mitte suchst. Hier finden wir viele Mozart-Lover, zum Beispiel Guglielmo in tutte, Papageno aus der Zauberflöte, aber auch Rossini und Donizetti mochten dieses Stimmfach. Zum Beispiel gibt es da den rossini Barbier von Sevilla oder, wirst du gleich hören, den eitlen Offizier Belcore in Donizettis Liebestrank. Jetzt kommt der Kavalierbariton. Ja, Baritöne sind natürlich grundsätzlich Kavaliere, kann ich bestätigen. Und hier ist es eben auch der noble Charakter der Stimme, der den Kavalier ausmacht. Die hohen Töne sind auch dabei, aber die Stimme muss nun auch in der Mittellage etwas voller und grundierter klingen als beim mürischen Bariton. Und auch einfach etwas mehr Kraft haben, um über ein Orchester zu kommen. Hier gibt es auch wieder zum Beispiel Mozarts Figaro-Graf, den Vater Germain, Giorgio Germain in La Traviata oder auch Don Giovanni. Allerdings kann Don Giovanni zum Beispiel auch gerne mit allen möglichen Stimmfächern besetzt werden. Da hat es schon alles gegeben, von Bass bis Hohen Bariton. Aber es gibt auch ein paar Wagner-Rollen unter den Kavalier-Baritönern, zum Beispiel den Wolfram in Tannhäuser oder auch gerne gehört bei den Franzosen Valentin oder auch Valentin in gunnos Faust. Ab jetzt wird es dann auch dramatisch und die Typen, die den italienischen Verdi-Bariton ausmachen, sind allesamt keine Langweiler und meistens auch keine Unschuldslämmer. Dass es den eigenen Begriff des Verdi-Baritons überhaupt gibt, lässt erkennen, dass der italienische Meister ein großer Fan der Stimmgattung war und viele Titelrollen für Bariton geschrieben hat, wie zum Beispiel Rigoletto, Macbeth oder Simone Boccanegra. Ein Verdi-Bariton hat eine große, voluminöse Stimme mit einer sehr guten Höhe, ähnlich wie auch der Verdi-Bass eine sehr gute Höhe haben muss. Die Stimme muss auch in der tieferen Lage genug Power haben, um über ein Orchester zu kommen und sollte trotzdem einen echten italienischen Schmelz in der Stimme haben. Denn sehr häufig sind Baritöne unglücklich in eine Frau verliebt und werden meist nicht erhört. Oder, wie bei Rigoletto, haben ansonsten ziemlich viel Pech im Leben und müssen deswegen sehr dramatische Arien singen. Sie, la mia
1: figlia. Latal vittoria, e eh, adesso lo ripete e lo, lo renderete. artigiani e la razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene.
0: Der dramatische Bariton oder auch Heldenbariton, ist das nicht ein schöner Begriff? Es gibt eben keine Heldinnen-Soprane und auch keine Heldenbässe. Als Heldenbariton finden wir dramatische Stimmen, sehr dramatische Stimmen, die vor allem auch laut singen können und dafür vielleicht nicht ganz so schön klingen wie der Verdi-Bariton. Und vor allem müssen sie auf Deutsch singen können. Daher gibt es auch in der Vergangenheit nicht so viele Beispiele für Italiener, die dann Wagner gesungen hätten zum Beispiel. Der Kernbereich der Stimme ist auch etwas tiefer und hier begegnen wir eben Helden aus Sagen wie bei Wagner in seinem Ring, der Wotan oder Johanna in der biblischen Salome von Strauß, Berdis Falstaff oder der Mandrika in Strauß Arabella. Jetzt kommen wir dann auch schon ganz unten an, beim Bass Bariton, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er wieder genau zwischen dem Bariton und dem Bass liegt. Oh, da wird man doch echt langsam bescheuert als Zuhörer. Jetzt erzählt die was von Bariton zwischen dem Bass und dem Tenor. Jetzt kommt noch einer dazwischen. Also es gibt noch einen halb halb zwischen dem halb -Gewalken. Ja, gibt es. Aber ich erkläre das auch noch mal ein bisschen. Da liegt der Fall so, dass es eben auch bei Bariton dann darum geht, wo die wirkliche Wohlfühllage der Stimme ist und wo die Stimme einfach am schönsten klingt und deswegen eben diese Mischung auch sein kann zwischen einem Bass und einem Bariton. Denn ein Bassbariton hat auch immer eine sehr gute Tiefe und kann zum Teil auch leichtere Bassrollen singen, wie zum Beispiel Sarastro, wird sich aber eben nicht so entspannt in hohen Lagen aufhalten wie ein Verdi-Bariton. Eine kleine Unterteilung gibt es dann auch hier noch, nämlich in das Spielfach und das Ernste-Fach. Im Spielfach finden sich Rollen wie Mozart's Figaro oder auch der Leporello, der Diener von Don Giovanni, die Paraderollen für einen Bassbariton. Und hier ist eben auch wieder die Größe der Stimme und die Spielfreude des Darstellers der springende Punkt, um es zu unterscheiden.
1: <Sie> Musik
0: der dramatische Bassbariton ist wiederum bei Wagner gut aufgehoben, die nämlich in dieser Lage dann auch noch ein ganzes 90-Mann-Orchester äh, ich meine natürlich übersegeln müssen, wie zum Beispiel der fliegende Holländer oder Hans Sachs in den Meistersingern von Nürnberg. I'm Zum Schluss dann noch eine kleine Besonderheit. Es gibt einige Baritone, die eine ausgesprochen leichte und gute Höhe haben und dennoch keine Tenöre sind, deren Stimme meistens sehr gut anspricht, auch bei der leisen, hohen Tönen. Und die werden dann zum Beispiel gerne eingesetzt im Barock, zum Beispiel in der ersten richtigen Oper Orfeo von Monteverdi oder später als Pelias in Peleas et Melison von Debussy.
1: Sopra a cheta, sol di colpo sol per me, dita, contra cui ricci.
0: Damit sind wir heute auch schon wieder durch mit dem Fach der Baritone. Und ich hoffe, dir hat meine kleine Stimmkunde gefallen. Demnächst werde ich mich dann auch den Töneuren und anderen Stimmfächern widmen. Aber ich glaube, als nächstes werde ich dann mal ein Frauenstimmfach vorstellen. Und wenn du magst und auch noch weitere Wünsche oder Anregungen hast, freue ich mich sehr über eine Mail über meine Webseite www.eleonore-marguerre.de oder du verbindest dich mit mir über meine Facebook-Page oder bei Instagram unter eleonore unterstrich-magier. und schreibst mir deine Ideen dann einfach unter den Post zu diesem Podcast. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass ich das dann alles sofort umsetzen kann, weil ich ja zwischendurch auch noch mal so ein bisschen singen darf, so wie jetzt gerade hier in Brüssel äh, bei der Oper Frankenstein, in der übrigens von sieben Hauptrollen drei Baritone dabei sind. Aber ich freue mich über jede Anregung von dir und kann auch schon versprechen, der nächste Podcast wird ein spannendes Interview beinhalten, und auch ein Opernführer über die Oper Frankenstein, aber dazu dann demnächst mehr.
1: Der Vogelverhänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelverhänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aus Pfeifen zu verstehen.